0: Hello, bienvenue sur le podcast des leaders. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et d'argent. Si Dieu t'a mis un projet à cœur pour l'avancement de son royaume, le podcast du jour est pour toi. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de leaders chrétiennes et notre mission est de participer à l'émergence des leaders chrétiennes d'aujourd'hui et de demain parce que Dieu veut, et j'en suis sûre, puissamment utiliser les femmes dans toutes les sphères de la société pour sa gloire. Chacune d'entre nous est appelée dans une des montagnes d'influence, ou deux ou trois, ça dépend, que ce soit dans la religion, le gouvernement et la politique, la sphère de l'éducation, le monde des affaires, les arts et les loisirs, les médias et la famille. D'ailleurs, à ce propos, nous avons actuellement une formation qui est disponible et qui s'appelle « Devenir une leader d'influence divinement inspirée ». Elle est actuellement disponible au prix de 45 euros au lieu de 80 euros jusqu'au 11 mai. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à te rendre sur leaderschrétienne.fr et à cliquer sur « Formation en ligne ». Dans cette formation, tu as droit à 8 modules, des vidéos… Des workbooks qui sont euh, des feuilles où il y a des questions qui te sont posées pour aller plus loin dans ta réflexion avec l'aide du Saint-Esprit. Et cette formation est disponible à vie. Elle a été une bénédiction pour plusieurs, donc n'hésite pas à te rendre sur l'ideoschrétienne.fr et à la prendre au prix de 45 euros avant le 11 mai. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher plus spécifiquement sur la sphère de la religion. Donc si tu as appelé dans les autres sphères d'influence, ce message est également pour toi. Pour deux raisons, la première, ton entreprise est ton ministère. Et le numéro deux, la raison numéro 2, c'est qu'il se peut, à côté de ton entreprise, je connais plusieurs femmes euh, qui sont appelées à être entrepreneuses, qui sont dans ce cas, euh, Dieu te demande de mettre en place un ministère, que ce soit une orphelinat ou quelque chose en tout cas, qui contribue à côté de ton entreprise à faire avancer les valeurs du royaume de Dieu. Donc la première chose qu'on va avoir dans ce ce podcast, euh, dans le thème, je le rappelle, est Dieu et l'argent. Quand Dieu t'appelle à créer un ministère, à créer euh, une fondation, créer un orphelinat, créer une association pour faire avancer son royaume, la première chose dont tu dois dois te rendre compte, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tu veux faire un site web, le nom d'un domaine est payant. L'hébergement est payant. Tu veux faire un podcast, le micro est payant. Le, le logiciel pour enregistrer le podcast est payant. La plateforme pour diffuser ton podcast sur iTunes, euh, Spotify, Deezer, Google Podcast est payante. Donc le nerf de la guerre, de, c'est l'argent en fait. Et tu dois être conscient que si tu souhaites faire, un, mettre en place quelque chose qui va faire avancer le royaume de Dieu, l'argent fait partie intégrante de ce projet. Alors, je vais te donner un exemple tout simple qui est euh, celui de l'é- l'Église primitive. Donc, dans Actes 4, 32, euh, ça nous, la Bible nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Donc, dans l'Église primitive, donc au début, euh, il y avait de grands besoins, je, je, y a la prédication était exceptionnelle, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des riches et il y avait des pauvres qui étaient là. Néanmoins, dans le fonctionnement de l'Église, ils avaient compris qu'en euh, tant que communauté, ils avaient plusieurs choses qui étaient importantes. Un, ils devaient laisser les apôtres se euh, préoccuper de la parole, prier, jeûner, étudier pour prêcher correctement l'Évangile. Deux, euh, il y avait des pauvres parmi eux, donc la, la, l'amour, la loi de l'amour, qui est la loi du Nouveau Testament, veut que, ben, on s'occupe des riches, on, on on s'occupe des pauvres, pardon. On s'occupe euh, des veuves. On s'occupe des orphelins. Et donc, du coup, ce qu'ils faisaient dans l'Église primitive, c'est que les riches, par exemple, étaient amenés à vendre leurs biens. Et on a un exemple qui est assez particulier, c'est celui de euh, de Aquilas et de sa femme, qui ont euh, Saphira, qui ont voulu faire se faire voir, qui ont euh, dit qu'ils allaient donner la somme de la vente à l'Église, mais qui ne l'ont pas fait au vu de la grosseur de la somme. Donc du coup, dans l'Église primitive, euh, on ne parle pas du tout d'argent, mais l'argent est quand même au cœur des besoins de la communauté et les riches vendent une partie de leurs biens, le leur donnent à l'Église et l'Église, en fait, l'utilise pour euh, rémunérer ceux qui ceux qui euh, servent Dieu à temps plein, rémunérer ceux qui enseignent, aider les pauvres et aussi euh, ben, rémunérer les missionnaires, tout simplement envoyer les missionnaires payer les, peut-être les bateaux payer le, la route qu'ils vont, qu'ils vont utiliser, leur permettre en fait de manger euh, à leur faim tout en leur permettant de s'occuper essentiellement de la propagation de l'évangile, donc il y avait des personnes euh, qui, qui, qui payaient pour ça en fait, l'évangile euh, ne s'est pas propagé euh, c'est sans argent. L'argent faisait partie de la façon dont l'argent était un moyen que Dieu a utilisé pour faire avancer l'évangile et l'argent permet de faire avancer l'évangile. Donc si Dieu t'appelle à fonder quelque chose pour l'avancement de son royaume, sois sûre et sois consciente que l'argent fait partie de ce dont tu auras besoin pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu vas, Dieu t'a mis ça à cœur et tu vas payer toute ta vie pour ça. Un moment, le fait que ce soit toi la seule personne qui paye pour ce que Dieu t'a mis à cœur va te bloquer et tu ne pourras pas aller plus loin. Les ministères qui, qui, qui font beaucoup de choses, qui ont des vidéos sur YouTube, sur, qui ont des sites web extré, extrêmement importants, qui ont des applications... Ça coûte cher et je me rappellerai toujours que j'avais été, j'avais été à une conférence aux états unis et ils avaient, ils avaient loué trois d'hommes. Euh, un pour les enfants, un pour les femmes, un pour les hommes et ça avait du coûter coûté 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Donc c'était chrétien. Franchement, j'ai été bénie. Euh, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. J'ai expérimenté des choses que je n'avais jamais vues. J'avais payé mon entrée. L'entrée était payante. Euh, mais franchement, par rapport à l'organisation, par rapport à tout ce qu'il y avait avec cet événement-là, c'était l'entrée était vraiment ex- extrêmement basse, à mon avis. Tu fais la même chose dans le monde, tu paies entre 120 et 300 euros, je, pourrais, je dirais même 500 euros le week-end, puisque c'était sur un week-end. Donc du coup, on doit être conscient que si tu veux faire quelque chose pour Dieu, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Au début, tu peux payer seul, mais à un moment, hein, si tu es seul à toujours pouvoir, tu vas être bloqué. Le deuxième point, c'est que euh, le contexte francophone euh, veut que pas mal de personnes justifient leur radinerie. Alors, le verset qu'ils utilisent beaucoup euh, pour, pour ça, c'est dans Matthieu 17 à 10 qui dit « à un moment, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Euh, sans prendre en compte qu'autour de ce, de ce texte là de ce de 8b de ce verset 8b le contexte c'est que euh, on a reçu gratuitement et donné gratuitement quoi? La guérison des malades, la résurrection des morts, la purification des lépreux et le fait de chasser les démons. Donc en gros, dans ce verset-là, en fait, ce que ça dit, c'est que ne demande pas de l'argent pour la prière. Ne demande pas de l'argent pour la délivrance. Ne demande pas de l'argent pour guérir les malades. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas toi qui as guéri les malades. Ce n'est pas toi qui as ressuscité les morts. Ce n'est pas toi qui as purifié les lépreux Et ce n'est pas toi qui as chassé les démons. C'est Dieu qui t'a utilisé pour le faire. Mais ultimement... C'est Dieu qui a fait ces choses. Et dans ce contexte-là, tu ne dois pas demander aux gens de te payer. Il ne s'agit absolument pas d'enseignement. Il ne s'agit absolument pas de formation en ligne. Il ne s'agit absolument pas d'événements où on doit payer une salle. Il ne s'agit pas de ça, en fait. Dans ce verset-là. Donc, beaucoup de chrétiens dans la francophonie utilisent ça pour justifier le fait que euh, ben, tu fais un site, tu fais un événement, tu fais des. des tout, tout doit être gratuit. Et si tant est, c'est payant, le prix doit être symbolique, mais je dois être dans un lieu qui est confortable, mais je dois être dans un lieu qui est qui est, qui est, qui est, qui est climatisé, où tout est bien. S'il y a une poste gourmande, la poste gourmande doit être exceptionnelle, etc. 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 Donc là, dans le milieu francophone où tu es, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les mentalités et du coup, il n'y a pas tant de personnes que ça qui reconnaissent que euh, si Dieu te donne un ministère et que ce ministère-là est une bénédiction pour toi, il est de ta responsabilité, que ce soit autour de 1 euro, de 5 euros, de 10 euros, de 100 euros, de 1000 euros, d'aider ce ministère-là à aller de l'avant pour bénir d'autres personnes. Galates 6.6 nous dit que celui qui bénéficie de l'enseignement de quelqu'un doit, par- doit faire participer. Assez bien, en fait, la personne classe Donc, en résumé, si tu bénéficies d'un enseignement, si tu es béni par un ministère euh, en dehors de l'église, tu ne donnes pas la dîme à ce ministère-là, sauf si tu n'as pas d'église. Mais les, l'idéal, c'est que tu aies une église, mais tu dois soutenir ce ministère qui est une bénédiction pour toi. Néanmoins, ce n'est pas très francophone. Je te donne deux exemples américains. Un qui n'est pas censé être chrétien et l'autre chrétien. Alors, le premier, c'est euh, celui de Michelle Obama. Donc, tout le monde a vu sa tournée exceptionnelle, mondiale, en tout cas, on va dire européenne, et au niveau de l'Europe et de l'Amérique du Nord, quand elle a sorti son livre Becoming. Et du coup, quand j'ai regardé un peu les chiffres et tout, donc c'était des chiffres faramineux, mais des millions et des millions d'euros ont été générés lors de cette tournée-là. Et quand je regardais un peu comment allaient être euh, répartis ces, 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 ces chiffres, en fait, ces millions, j'ai vu que 10% de ses revenus étaient destinés à des associations qui partageaient les mêmes valeurs qu'elle Donc, elle fait des millions, oui. Au travers d'un livre, oui, mais 10% de ses revenus sont reversés à des associations qui partagent les mêmes valeurs qu'elles. Et le deuxième exemple, c'est Caterpillar. donc C'est une grande entreprise, hein. c'était au tout début de Caterpillar. Le fondateur de Caterpillar reconnaissait que Dieu était sa source. Tout ce qu'il avait était sa source. Et donc, du coup, très tôt... Quand l'entreprise a commencé à vraiment faire du chiffre d'affaires, il a décidé qu'il ne garderait que 10% de ses revenus pour lui et qu'il donnerait les 90% de son revenu à toute organisation qui participait à... Euh, l'avancement du royaume de Dieu et donc du coup si une année devait gagner un million d'euros en revenus on va dire un million de dollars puisque c'est des américains il gagnait il gardait 100 000 dollars pour lui et reversait 900 000 dollars, donc une partie probablement à son église et le reste en fait à des organismes qui euh, propageaient l'évangile ou qui contribuaient à l'avancement du royaume de Dieu donc si Dieu t'appelle à faire quelque chose dans la francophonie il faut que tu sois prêt de façon biblique à aider les personnes qui t'entourent et peut-être ceux que Dieu appelle à te soutenir, à se rendre compte que Dieu vous a demandé de me soutenir, faites-le. Et s'ils si te disent que, oh, en ce moment, ça a été compliqué, en ce moment, et il y a eu les impôts, en ce moment, ceci, en ce moment, cela, rappelle-leur que l'obéissance partielle est de la désobéissance. Si Dieu t'a dit de donner 100 euros tous les mois ou 5 euros ou 1 euro ou 50 euros tous les mois à une organisation, le fait de ne pas le faire, c'est de la désobéissance. Parce que Dieu est la source de tout ce que tu as. Donc, s'il y a telle chose qui arrive, ou tel impôt qui arrive, ou telle autre chose qui arrive, sache que Dieu pourvoira toujours à tes besoins. Tout ce qui compte, c'est l'obéissance. Donc, si tu es appelé dans le ministère, euh, ou en tout cas à créer quelque chose qui est en lien avec l'avancement du royaume de Dieu, sache que. Euh il faudra répondre à ce genre de questions-là. Et si Dieu fait grâce et qu'il se peut que beaucoup de personnes euh, sement dans le ministère et qui donnent vraiment dans le ministère, tu vois. C'est aussi une possibilité. Euh, fais très attention. L'argent qui a été semé ne t'appartient pas. Euh, tu ne dois pas prendre l'argent pour toi. Tu ne dois pas prendre l'argent pour payer ton loyer, t'acheter une voiture, etc., etc. L'argent qui est donné doit servir uniquement à ou au projet que le Seigneur t'a donné et à son avancement. Éventuellement, ça peut payer des frais de déplacement, des choses comme ça, ce qui est normal. Euh, Mais après, tout doit toujours concerner euh, ce projet que Dieu t'a donné là. Et l'argent doit rester uniquement, et doit être donné uniquement et utilisé uniquement dans le cadre de ce projet-là. Parce que l'argent ne nous appartient pas. Les personnes nous l'ont donné, mais l'argent ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu et Dieu nous demandera des codes pour la gestion de de cet argent-là. Donc, garde en tête que dans la francophonie, c'est comme ça. Et si tu te fais grâce et que les personnes donnent beaucoup, à ce moment-là, fais attention. L'argent ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Le troisième point, c'est que euh, tu peux... Avoir envie d'aller vite, de faire les choses rapidement, d'avoir une communauté rapidement, etc., etc. Et donc, du coup, à cause de ça, tu peux mettre en place un ministère marketing au lieu d'un ministère basé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par ministère marketing? Je veux dire que, euh, par exemple, tu mets les publications, c'est du c'est, cette année, Dieu va t'accorder la richesse. Automatiquement, tout le monde va mettre des, des pouces, tout le monde va liker ce genre de ministère-là qui donne toujours des paroles, qui... On va dire, caresse la la chair dans le sens du poil. Si tu mets des des, des publications du 6, cette année tu rencontreras Mr. Right. À ce moment-là, tous les célibataires qui veulent absolument se marier vont automatiquement liker la publication. Donc, du coup, ta communauté peut grandir très rapidement. Mais la vérité, c'est que est-ce que que, cette cette, cette stratégie-là plaît à Dieu? Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que dans ce genre de stratégie-là, ce sont des choses qui sont mises en place pour euh, attirer la chair, pour attiser la chair, pour encourager les chrétiens, en fait, à regarder aux mains de Dieu. Et pas au cœur de Dieu. Alors que Dieu veut des personnes qui l'aiment pour lui, qui le servent pour lui, qu'il donne ou qu'il ne donne pas. Ces personnes-là vont continuer à l'aimer. Et donc du coup, avoir un ministère marketing, c'est favoriser tout ce qui a trait aux mains de Dieu. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut te donner, ce que Dieu peut accomplir au travers de toi. Ce que tu attends de Dieu et qui ne ramène pas le cœur des personnes qui te suivent au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas toujours des choses agréables. C'est aimer Dieu quand ça va mal, c'est aimer Dieu quand tu as mal, c'est aimer Dieu quand tout s'écroule. C'est rester accroché à lui dans toutes les circonstances. Et des messages comme ça ne, ne plaisent peut-être pas à la majorité. Mais les personnes qui vont venir dans ton ministère ou qui vont liker ce genre de publication là c'est des gens qui aimeront vraiment Dieu et c'est peut-être la vraie cible qu'il faut chercher. Et donc, du coup, euh, il faut garder un ministère basé sur la parole de Dieu. Un ministère où Christ est au centre de tout. Un ministère où la parole de Dieu est au centre. Et pas seulement euh, les promesses, hein, mais aussi les fois où le Seigneur nous reprend dans les Écritures. Mets ça aussi sur ta page. Parce que la vérité, c'est que les gens ont besoin également de ça. Et bien sûr, être dans tout et en toutes circonstances conduites euh, par le Saint-Esprit. Et pour terminer, en fait, je vais te donner 5 conseils euh, selon moi pour accomplir la mission que le Seigneur t'a confiée tout en étant financièrement en paix. Alors pourquoi euh, je dis financièrement en paix? Parce que moi, par exemple, euh, pour celles qui me connaissent, donc du coup, j'ai créé Femme Esprit il y a peut-être 8 ans maintenant. Et euh, au départ, j'ai proposé même le projet dans une, au niveau du pôle emploi. J'ai été euh, dirigée vers une... Euh, vers un, un organisme qui accompagnait les créateurs et donc du coup j'ai proposé lors d'un jury le projet de Femmes Esprit avec un magazine et malgré le fait que c'était chrétien, malgré le fait qu'on parlait de la foi, etc., tout le monde a accroché en fait au projet de Femmes Esprit, au départ c'était le magazine. Et euh, j'avais prévu, comme dans le monde, de faire euh, une régie publicitaire. Donc, sauf qu'il y a 7-8 ans, franchement, les chrétiens, les.. les, les comment ça s'appelle euh, Les artistes, etc., etc., ne communiquaient pas et n'allaient pas payer un blog hein, pour.. pour, <rire> pour euh, pour faire de la publicité pour leur nouvel album ou leur nouveau euh, single ou la, la vidéo qu'ils allaient, qu'ils avaient créé en fait, ils préféraient utiliser YouTube, les réseaux sociaux par eux-mêmes, mais en aucun cas payer un magazine. Alors que euh, dans le milieu séculier, en Vogue, elle, etc., ces gens-là génèrent des millions en euh, revenus publicitaires en fait, parce qu'ils mettent euh, les publicités de A, B, C, D ou Z. Et donc, du coup, moi, ça n'a pas du tout marché, en fait. Et donc, du coup, les 6 à 7 premières années, on va dire les 5 premières années de Femme Esprit, c'est moi qui ai tout financé. J'ai financé le site, j'ai financé l'hébergement, euh, j'ai financé euh, l'amélioration du site. Franchement, j'ai tout financé. Euh, et au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre de payer. Alors, je, je, voyais, hein, je voyais 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui allaient voir un article. Personne ne laissait un commentaire pour m'encourager. Et personne ne se met alors qu'il avait fait un don à côté, en fait. Et euh, durant ce moment-là en, en, aussi, mon, mon frère est tombé malade. Euh, c'était assez grave donc du coup, je devais aller à l'hôpital trois fois par semaine, etc. etc. rentrer tard, la septicémie donc tout ça était très compliqué moi, j'étais rémunérée par le pôle emploi pour euh, le temps que je faisais le projet, mais je ne pouvais pas être à temps plein là-dedans en fait. Parce que c'est un travail à temps plein. Écrire des articles pour un magazine, je traduisais les articles, j'étais community manager, euh, <rire> je faisais tout ce qui est du domaine des newsletters, etc., etc., etc. C'est un travail à temps plein. Et je me suis rendu compte que si je devais... Alors, vu le nombre de vues qu'il y avait sur les articles, j'ai, j'ai, j'étais convaincue que les gens étaient bénis, même s'ils mettaient pas de commentaires. Néanmoins, ça m'a apporté zéro. Zéro, zéro, zéro euro. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vais te parler de euh, accomplir la mission que le Seigneur t'a, t'a confiée tout en étant financièrement en paix, en fait. Parce que pendant cinq ans, euh, j'ai rien eu. Et puis là, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à écrire des livres. Et c'est quand j'ai commencé à écrire le livre de prière sur son mariage parce qu'il m'avait donné euh, deux ans auparavant des versets là-dessus que... Les gens ont payé, en fait. Ils n'ont pas payé... En... Ils n'ont pas souhaité me soutenir. Les gens n'ont pas souhaité soutenir le ministère. Mais ils ont souhaité payer pour avoir quelque chose en retour. Les articles, même si c'était une grande bénédiction, n'étaient pas assez. Le livre, par contre, les gens étaient prêts à le payer, en fait. Donc, du coup, j'ai développé tout l'aspect qu'on voit aujourd'hui de Femmes Esprit. Donc, euh, euh, le membership, la boutique en ligne, euh, les ateliers... Euh, la conférence, mais que la conférence, franchement, c'est pas euh, ça ne rapporte pas grand-chose, même pas du tout. Euh, et les ateliers, pour le moment, en tout cas, euh, sont extrêmement qualitatifs. Mais le prix, voilà, ça vaut 120 euros, ça a 45 euros. Donc, du coup, on va augmenter un petit peu parce qu'on veut quand même rester ouvert à la majorité. Mais, euh, voilà, c'est, c'est ça reste un ministère où on veut offrir à la majorité la possibilité de participer à quelque chose qu'ils ne, ne expérimentent pas n'expérimenteront pas ailleurs, pardon. Donc, du coup, les cinq conseils que je vais te donner, c'est, premièrement, avant de commencer, prie pour créer un produit, un concept, un événement qui correspond à un besoin du royaume. Et c'est la vente de ce produit-là ou de ce projet-là qui va financer ce que Dieu euh, t'a mis à cœur, d'accord? Donc, du coup, euh, tu vas, la première année, c'est normal, tu payes tout. Deuxième année, éventuellement, tu payes tout. Mais au bout de 3, 4, 5 ans, euh, voilà, on expérimente toutes des difficultés financières. Il faut que le ministère que tu t'as donné se suffise à lui-même. Il faut qu'il puisse payer lui-même le site web. Il faut qu'il puisse payer lui-même l'hébergement. Il faut qu'il puisse payer lui-même si tu veux faire une application, etc., etc., etc. Tu ne vas pas avoir avec ton salaire, on va dire, de salarié. Moi, j'étais infirmière, donc peut-être 1700 euros. Quand tu paies ton loyer, quand tu gères ton frère, quand tu paies ci, quand tu paies ça, tu n'as pas spécialement les moyens d'injecter 200, 300, 400, 500, 1000 euros tous les mois dans un projet, en fait. Il faut que le projet puisse subvenir lui-même à ses besoins. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, il est très important de ne pas copier. Alors, je sais que <rire> c'est peut-être pas très, 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 très... Euh, euh, certaines personnes ne vont pas Apprécier, mais quand je te donne ne pas copier, c'est euh, essaie d'être original. Dieu t'a créé unique. Crée un projet qui amène une plus-value à la francophonie si tu es limité. Si Dieu t'appelle à la francophonie et reste là-dedans. Si Dieu t'appelle un petit cercle, reste là-dedans. Mais dans tous les cas, crée quelque chose qui amène une plus-value. Mais pas la photocopie ou quelque chose qui ressemble à peu près à quelque chose qui existe déjà. Et je pense que c'est très très euh, important et sois excellent dans ce que tu fais. Fais quelque chose qui se différencie euh, de ce que euh, quelqu'un fait déjà. Soit toi. Toi, tu n'es pas l'autre personne. Et c'est important parce que moi, j'ai vu... Euh, alors, ça fait, ça fait 8, 8 ans que je suis là. Donc, j'ai vu des personnes aller sur le site, copier des histoires, faire des choses que j'avais déjà fait, le modifier. Mais en gros, c'était mon idée. Et la personne dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de faire ça. Bon, bref. On, euh, je ne crois pas que le Saint-Esprit t'a dit de faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait. D'accord à moins que ce que tu as fait est diamétralement opposé. Mais si ça ressemble, franchement, euh, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé. Donc, sois euh, original. Fais quelque chose qui n'existe pas en dehors de toi. Ou si tu fais quelque chose qui existe déjà, amène une véritable plus-value dans le game. Le point numéro 2, c'est si tu n'as pas les moyens euh, et que Dieu n'a touché le cœur de personne pour t'aider, alors tu es candidate pour la YouTube Academy. Prends le temps qu'il te faut. Le premier site que Femme Esprit a fait, euh, j'ai payé quelqu'un, objectivement parce que je ne savais pas quoi faire. Et euh, après, en fait, il y a eu vraiment une sécheresse financière de mon côté et je ne pouvais plus payer quelqu'un, en fait, pour renouveler le site web, pour faire ceci, pour faire cela. Et donc, du coup, euh, bah, la personne qui m'a fait le site web au début m'a fait une mini-formation. Et de cette mini-formation-là, je suis devenue maintenant quelqu'un qui peut faire les sites web pour d'autres personnes. Donc, je suis une autodidacte mais aujourd'hui, tous les sites de Femmes esprit que tu vois, c'est moi qui ai appris à les faire, grâce à la mini-formation que le précédent euh, que mon précédent formateur entre guillemets m'a fait. Et ensuite, grâce à YouTube Academy. Et aussi parce que je suis passionnée euh, par tout ce qui est site web et tout. Donc du coup, tu n'as pas les moyens, Dieu n'a touché le cœur de personne pour t'aider. Peut-être que Dieu a touché le cœur des personnes, mais les personnes là, ils sont en train de dire oui mais Seigneur, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est pas grave. Va sur YouTube Academy, forme-toi, cherche sur Google. Google tout ce qu'il y a à trouver et crée ce que Dieu t'a mis à cœur. Ensuite, le point numéro 3, c'est ne pense pas commencer en mode inspiration. Euh, c'est-à-dire que si on, va, on va prendre l'exemple d'un blog, c'est le plus lambda. Euh, tu écris sur ton blog quand tu as envie ou quand tu es inspiré. Ce n'est pas possible en fait. Si tu veux créer une communauté, si tu veux créer quelque chose qui a de la valeur... Tu dois avoir un plan d'action validé par le Saint-Esprit. Combien de posts, combien de vidéos, combien de lives, combien de stories, combien d'articles, combien de podcasts par mois et combien de temps ça va te coûter. C'est important que tu calcules tout cela en fait, que tu planifies les choses avant de te lancer, que tu n'ailles pas l'aveuglette. On n'est pas dans un jeu, on est en train de faire avancer le royaume de Dieu. Dieu est un Dieu qui mérite l'excellence et l'excellence se prépare en amont, donc c'est très important que tu prépares les choses en amont, que tu travailles les choses en amont et que quand tu te lances, les choses soient carrées pour la gloire de Dieu. Par exemple, moi, par exemple, pour un article, mon blog personnel, je, je suis plus beaucoup là-bas, mais pour un article, ça peut aller entre, entre les recherches, le ceci, le cela, ça peut aller entre deux et six heures de temps. Pour un article qui est de qualité. Donc, quand la personne va voir l'article et qu'elle est là, waouh, c'est trop intéressant, c'est trop vrai. Ça m'a pris, moi, deux à six heures pour bénir une personne. Donc, sache mettre en place un plan d'action qui te permettra d'être régulièrement euh, sur ton blog, sur les réseaux et euh, être une bénédiction pour les gens. Ensuite, calcule le prix avant de te lancer. Quand je dis calcule le prix, c'est le temps, l'argent, l'impact sur ta famille, si tu es fiancé ou marié, l'impact sur tes relations, ton mariage, tes fiançailles, etc. etc. Euh, C'est très important de calculer le prix parce que ça te permettra de ne pas t'arrêter quand tu seras en cours. Trop de personnes commencent des blogs, trop de personnes commencent des choses. et Au bout de 1, 2, 3 ans, les gens arrêtent. Il est temps de commencer à travailler pour Dieu et d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu t'a demandé de faire. Et le dernier point, c'est euh, le ministère a besoin d'argent, mais ce n'est pas du business. Le ministère a besoin d'argent, mais ce n'est pas du business. Donc du coup, par exemple, quand je, quand je, quand, quand je dis ça, c'est que euh, femme-esprit... Nos ateliers, largement, ne serait-ce que la poste gourmande, en général, on prend, que euh, c'est quelque chose qui te demande entre 20 euros par personne. Nos plus petits ateliers font 12 personnes. Donc, ça veut dire qu'on a 240 euros de frais euh, si, on, si on devait faire la poste gourmande de façon, on va dire si on devait prendre un prestataire extérieur à l'équipe de Femmes Esprit. Pourtant, quand tu viens, c'est comme si tu as payé 20 euros pour la pause gourmande. Pourtant, le prix total pour le... Enfin, avant c'était 45 euros, maintenant c'était 55 euros. La salle coûte à peu près 20 à 25 euros par personne. Si tu rajoutes le contenu, etc., 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 dans le monde, ce genre de formation-là, ce genre d'atelier-là, sont entre 120 et 250 euros, il me semble, par personne. Parce que j'ai vu des ateliers similaires aux nôtres qui sont à 250 euros. Mais le truc, c'est que nous, on veut être capable de toucher le maximum de femmes. On veut être une bénédiction pour le maximum de femmes. On veut être une plateforme qui contribue à l'émergence des femmes que Dieu a appelées, en fait, et qui ne sont pas obligées d'avoir l'opportunité de, d'avoir un tel contenu. Moi, j'ai vu des personnes qui m'ont dit Franchement, dit, il faut que tu fasses une tournée dans la France. On fait des, des, des ateliers avec des femmes, des femmes qui sont pasteurs, des ceci, des cela, mais jamais on a un contenu de cette qualité-là, en fait. Le business voudrait que je fasse l'atelier à 120, entre 120 et 250 euros. Le ministère veut qu'actuellement il est à 55 euros. Pourquoi? Parce qu'avec les 55 euros, on va essayer de mettre de côté pour améliorer d'autres projets, pour créer d'autres projets pour les femmes. Là-dedans, j'ai zéro euro. Le ministère a besoin d'argent, donc il faut que les femmes payent les places. Mais ce n'est pas du business dans le sens où on ne va pas leur faire payer le prix que euh, vaut l'atelier. Et c'est important de le savoir. Donc, du coup, euh, c'est important, c'est vraiment important euh, de comprendre ça. Moi, j'ai plusieurs, euh, pff, j'ai plusieurs euh, anecdotes à ce sujet-là, mais bon, je ne vais pas trop les raconter, mais sache que le ministère a besoin d'argent, mais ce n'est pas du business. Et pour résumer, je dirais que sois sûr que Dieu t'appelle. Euh, Sois sûr qu'il t'appelle. Sois sûr qu'il t'a parlé. Ne commence pas pour arrêter dans six mois, dans trois ans. Si Dieu t'a appelé, ne lâche pas. Va jusqu'au bout. Évalue le prix à payer. Et paie-le. Sache que dans le monde des ténèbres, Satan ne choisit pas d'élever des personnes qui sont paresseuses. Si tu regardes toutes tous les, tous les personnes qui sont dans le séculier, que le diable élève, les gens ont un niveau d'excellence, une éthique du travail extraordinaire. Sois prête à avoir le même type d'excellence pour le Seigneur. Sois fidèle dans les petites choses et après Dieu te confiera des grandes choses. Sois fidèle dans les petites choses et après Dieu te confiera des grandes choses. En dernier, ne sois pas dirigé par l'argent, mais sache l'intégrer dans ton plan. Ne sois pas dirigé par l'argent, mais sache l'intégrer dans ton plan. C'est très important. Donc j'espère que cet, cet épisode aura été une bénédiction pour toi. Hein, qui est un projet pour le Seigneur, euh, qui a peut-être déjà une entreprise et Dieu te met à cœur de créer quelque chose à côté. Euh, en tout cas, tu peux créer quelque chose à côté ou être partenaire hein, avec une association qui existe déjà, euh, une association qui est une bénédiction pour toi et qui partage les valeurs que tu souhaites promouvoir pour l'av- la, l'avancée du royaume de Dieu. Donc si tu, si tu vois une opportunité comme celle-là, n'hésite pas. Alors, dernier petit point, on passe aux annonces. On peut sponsoriser le podcast. Donc, si tu souhaites sponsoriser le podcast, n'hésite pas à nous contacter. Actuellement, chaque épisode est vu à peu près 300... Euh, ...écouté par 300 personnes. Donc, si tu souhaites nous sponsoriser, tu es la bienvenue. Il suffit de nous écrire à hello.leaderschrétienne.fr Et si tu veux tout simplement nous encourager en faisant un don, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros, 1000 euros, il te suffit d'aller sur leaderschrétienne.fr et en haut à droite tu verras euh, un lien qui dit faire un don et tu cliques dessus, tu pourras nous faire un don. Dernière annonce. Alors, j'ai décidé de partager avec toi aujourd'hui euh, le nom de l'invité euh, de notre premier brunch. Alors, le brunch des leaders. Donc, le brunch des leaders, ça se passera probablement dans 11h à 17h ou de 10h à 16h. Euh, et notre première invitée sera Aurélie Alaman. Donc, euh, euh, en tout cas, parmi celles qui nous suivent, j'avais, je vous avais encouragé à aller sur sa, son sommet de l'entrepreneuriat féminin sur trois jours qui était entièrement gratuit. Euh, donc, elle est conférencière internationale, business mentor, entrepreneuse et investisseur. Et euh, lors de notre dernière conférence, elle a mis. Franchement, elle nous, a, elle, nous, elle, nous a, elle nous a renversé. quoi. Le Seigneur l'a vraiment utilisé pour secouer les femmes. Et donc, du coup, elle sera la, la première invitée du brunch. Donc, le brunch coûtera 75 euros. Euh, il se déroulera ainsi, en tout cas avec Aurélie. Donc, on va parler ensemble des revers spirituels, humains et entrepreneurial. Elle va vraiment tout nous dire. En tout cas, euh, ceux qui sont habitués avec moi, qui animent un atelier ou le brunch, pour le coup, euh, vous savez qu'on saura tout. On sera tout pour vous préparer, vous aussi, à, à, à vous élever, en tout cas, euh, dans ce que Dieu a pour vous. On va voir les combats dans le naturel et le spirituel. Il va y avoir un temps de questions et réponses. Vous pourrez poser toutes les questions possibles, imaginables, Aurélie. Il y aura un moment de brunch et de networking. Et ensuite, elle va partager, partager avec nous un message que le Seigneur lui aura mis à cœur. Donc, il y aura des moments de partage, de conseils, d'émotions. Enfin, il y aura tout. Euh, c'est vraiment un événement à ne pas rater. Normalement, il avait lieu en juin, mais avec le corona, on a repoussé. Je n'ai pas encore la date. Mais voilà, ce sera un événement qui sera à 75 euros, qui se déroulera sur Paris. Donc, prépare-toi euh, à venir euh, à ce brunch qui sera assurément hors du commun. Euh, je connais Aurélie. Je sais ce que je fais avec elle. Et je sais que ce sera une bénédiction pour chacune de celles qui vont euh, venir. Donc, le nombre de places sera limité. Donc, euh, dès que tu vois que je fais l'annonce, prends ta place. Euh, En espérant qu'Aurélie, j'arriverai à la bouquet dans le parce qu'elle voyage beaucoup, donc euh, j'espère qu'on pourra trouver une autre autre date. Voilà, voilà. soyez bénis, sois bénis, on a des des espérances les plus folles, et je te dis à dans 15 jours pour le prochain euh, podcast. euh, En ce moment, n'aura pas beaucoup d'invités à cause du corona. Mais dès que c'est fini, j'ai prévu, je pense, encore trois invités surprises. Euh, avec des parcours très inspirants, très édifiants, que je suis sûre te parleront euh, pour les prochains podcasts. Dès que je peux reprendre le train pour aller à Paris. Voilà, à très bientôt. Bye.